0: Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É, nós estamos no mês de novembro falando sobre a nossa consciência missionária e o tema desse ano é Coração Missionário. E quando pensamos no tema, quando pensamos no que falaríamos, é, eu vi logo uma relação muito próxima ao tudo que falamos no mês passado sobre esse novo tempo que queremos iniciar em nossa comunidade de fé. Ao avaliarmos, depois de 120 anos de história, tudo o que passamos e tudo que vivemos, como seguir em frente agora diante de tantos desafios, de novos desafios, diante de um mundo novo que se desvenda diante de nós. E pensando nesse tema coração missional, é, que nós devemos pedir a Deus todos os dias, nós então traçamos esses, esse roteiro para falarmos. E hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Jesus no cruzamento entre o Evangelho e a cultura. Algo que é imprescindível de ser tratado e de ser percebido, de ser entendido e compreendido pela Igreja de Jesus quando nós queremos falar sobre ter um coração que vive a missão de Deus todos os dias. Toda hora, em todo tempo, desde o levantar até o dormir. Saber que desde o momento em que decidimos seguir o Mestre Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nos inscrevemos, entre aspas, nessa missão. Nós nos alistamos. Nessa, nesse movimento da igreja de Jesus até os confins da terra seja por onde a gente passa, seja por onde a gente fica, seja para onde a gente vai Deus nos chamou, Deus nos convocou e nós precisamos viver isso não um dia na semana não em momentos eventuais, mas a todo instante e eu separei um texto muito conhecido de todos nós, está lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 13, creio que a maioria de nós já ouviu esse texto, nós provavelmente falamos sobre passagens, sobre algumas palavras, algumas frases desse texto durante todo o ano. E eu quero ler com vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Que ela entre como uma espada de dois gumes no nosso coração e no nosso espírito. Que o teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade para falar conosco, como já tem falado desde o início dessa celebração. Fala conosco, Pai de amor, que Teu Espírito Santo sopre nos nossos ouvidos, no nosso, na nossa alma, toda a responsabilidade que a Escritura Sagrada traz para nós. No nome poderoso de Jesus, amém. Amém. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eu separei essa, esse tema de hoje em algumas partes. E eu gostaria de começar falando sobre essa contextualização cultural. Já disseram que Deus se contextualizou em Jesus. O Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem para vir nos amar. Ele não veio como Ele próprio em sua plena presença, mas se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo, como diz Paulo na sua carta aos filipenses, tornando-se homem, vindo ao mundo como homem, mas não vindo ao mundo como homem já grande, crescido, em vestes brancas, reluzentes, com todo adorno. Não, ele veio como nós viemos ao mundo, nascidos. Teve sua mamãe, teve seu papai, mas nasceu um pouco diferente de todos nós, acredito eu, nasceu numa manjedoura, num estábulo, num lugar para animais. Se fez pequeno. Nasceu em Belém, numa cidade tida como uma cidade marginal, uma cidade periférica. Foi criado na periferia da Galiléia, em Nazaré, nome da cidade que o acompanhou durante todo o seu ministério, Jesus de Nazaré. Então Deus se contextualizou, mas não deixou de ser Deus, não perdeu a sua plenitude divina, 100% Deus, 100% homem. Mas ele veio e mergulhou na cultura de seu tempo, passou por todo o processo cultural de seu tempo, como um menino judeu aprendeu sobre a lei judaica, a lei mosaica, os profetas. Porque o homem é um ser cultural. A humanidade é cultural. Nós somos cultura. E existem duas verdades para nós entendermos e começarmos a, a trilhar esse caminho da contextualização nessa primeira parte que eu quero falar com vocês. A primeira verdade é que não existe a apresentação do evangelho Isenta de cultura, justamente pelo que eu acabei de dizer, o homem é um ser cultural. Se nós vamos apresentar o Evangelho, não há possibilidade de apresentarmos isentos da nossa cultura. E a segunda verdade é que existe apenas um único Evangelho. Parece contraditório as duas verdades, mas não é, não é. A contextualização, ela não é ao como normalmente é, se afirma é falar o que as pessoas querem ouvir. Ela significa, antes, oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez nem queiram ouvir de forma nenhuma as perguntas sobre a vida que ela faz. Mas ela faz essas perguntas na época, no lugar em que elas se encontram, numa linguagem e em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos com uma força, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que, no fim de tudo, essas pessoas as rejeitem. A contextualização saudável, ela significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do evangelho a determinada cultura, sem comprometer a essência e as particularidades do próprio evangelho. Quem escreveu isso foi Tim Keller, pastor presbiteriano da Igreja Redeemer em Nova York. Mas aí eu pergunto, se eu pudesse perguntar para ele, eu pergunto assim, que cultura? De que cultura nós estamos falando? Porque nós temos muitas culturas. Numa cidade, por exemplo, como Campinas, que é uma, um centro urbano grande, nós temos várias culturas. É? Nós não temos como tratar a cidade só, a cultura de Campinas. Campinas. Até porque com uma cidade como Campinas, que já tem um aeroporto internacional, nós já temos aqui influência de muitas culturas aqui. Nós temos nesse auditório aqui pessoas que são de vários lugares, inclusive de Campinas. Eu, por exemplo, nasci no Rio de Janeiro, moro em São Paulo há 11 anos, no estado de São Paulo há 11 anos, mas morei na cidade de São Paulo, capital, durante nove anos. Eu não sou simplesmente uma cultura recortada de um período histórico que eu vivi na minha infância. Eu já sou um, uma coxa de retalhos cultural. Então, que cultura? Existem vários tipos de cultura. E nós chamamos isso de narrativas culturais. Porque são histórias que um povo conta a seu próprio respeito para explicar a sua existência compartilhada. Então popularmente a cultura é vista apenas restrita, apenas aquele conjunto de, 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 de aspectos alimentares, costumes, música, arte, mas a cultura é muito maior do que isso. A cultura começa desde a extração de matéria-prima de um lugar para a edificação de um prédio, de uma casa, para usar sons e ritmos locais para compor uma música, transformar nossa experiência em história, que é a tradição oral, aquilo que os antigos faziam aqui na cidade de Campinas e foi passando de pai para filho. Além disso, é, é, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos criando um ambiente de cultura. Além disso, existe a parte mais íntima da cultura, que se chama cosmovisão. E o que é cosmovisão? É o conjunto de crenças normativas sobre o mundo. E a cosmologia, a natureza humana. Olha quantas camadas nós podemos observar para a construção de uma cultura. E para entendermos a contextualização que devemos fazer como igreja. Como igreja inserida há 120 anos no coração da cidade de Campinas. Mas, por fim, o mais observável em toda a cultura, o que a gente mais consegue enxergar, é essa expressão artística. Né? Os costumes, o comportamento humano, como a gente reage a algumas coisas. Por que, que, quando a gente escuta algumas diferenças de cidades no mesmo país, nós nos assustamos com a grande diferença que existe? Por que, que nós aqui de Campinas, quem cresceu em Campinas, recebeu a cultura de Campinas é tão diferente da cultura de São Paulo, que está uma hora daqui... Por que, que existem tantas diferenças? Porque há essa, esse crescimento do solo da terra, que traz para a gente influências locais que vão sendo construídas ao longo do tempo. Todavia, o ponto central aqui é a contextualização do Evangelho em uma cultura e isso tem que considerar todos esses aspectos. Não significa apenas mudar o comportamento das pessoas, mas também a cosmovisão delas. Então, Resumindo, a contextualização ela não é simplesmente a aplicação prática de uma doutrina bíblica, mas a tradução dessa doutrina em uma forma de conceituação que se entrosa com as realidades estruturais, sociais e dos padrões dominantes da nossa vida e em nossa sociedade contemporânea. Então, as verdades do Evangelho não são um subproduto da cultura, mas elas julgam todas as culturas humanas. O que quer dizer com julgar? Quando nós entramos com o Evangelho dentro de uma cultura, ela não a descarta, ela valoriza, mas a desafia. Por quê? Porque nós precisamos entender essas verdades que nós falamos no início. Porque se nós esquecemos, por exemplo, a primeira verdade, de que não existe apresentação do evangelho isento de cultura, nós, acharão, nós acharemos que existe apenas uma forma de comunicar o evangelho e estaremos a caminho de um conservadorismo rígido e, de cultura, e culturalmente atado. E se nós esquecermos da segunda verdade, que é que só existe um único evangelho, nós podemos cair no relativismo que resulta num liberalismo sem rumo. Certo? E ambos esses esquecimentos nos vão nos levar a um, a um ministério menos fiel e infrutífero. Porque vamos ficar assépticos a tudo que existe ao nosso redor, a todo o, o, o entorno que, que faz parte da nossa cultura e da nossa criação, da nossa influência. Você não está aqui, nenhum homem está aqui, nenhuma mulher está aqui, imune às influências que sofremos dia após dia do local onde crescemos. Nós carregamos em nós, no nosso DNA, na nossa criação, esses, essas identidades locais. Onde você cresceu, as pessoas que te viram crescer. Você, quando... Não sei se você teve essa experiência quando você volta para o lugar onde você cresceu, e aí você conhece um monte de gente que, você não, que te conhece e que você nem sabia que te conhecia. Aí vê, olha para você e fala assim, ah, Rodrigo, Rodrigo é pastor que bênção, cresceu aqui, jogava bola no vidro, que quebrava, menino levado, danado. Imagina, Jesus quando volta a Nazaré e lá a região da Galileia, ele, ele encontra resistência. As pessoas não conseguem reconhecê-lo como Messias, porque quem, o filho do carpinteiro, o menino cresceu aqui? Ficava correndo atrás dos cabritos aqui na montanha? Não, isso aí, isso aí a gente viu crescer, não, não é Deus. Não. É difícil a gente entender, porque isso carrega, nós carregamos essas influências. Pessoas que nos conhecem por apelidos, que a gente tem até vergonha de falar, que porque a gente cresceu naquele medo, jeito de ser criado, diferente. Uns foram criados no interior, outros cresceram dentro do apartamento a vida inteira numa megalópolis e estão tá acostumados com essa cultura... É, é, cosmopolita que existe nas grandes, nos grandes centros urbanos. E nisso no meio disso tudo está a igreja e o evangelho, que é nada mais, nada menos do que um recorte da cidade, ou seja, um recorte de pessoas que pertencem a essa, essa cultura, essa sociedade, e que carregam dentro delas essa cultura, e carregam não só a cultura, mas os problemas e as necessidades que a cultura traz, os desafios que ela traz, e estão aqui dentro da igreja e precisam ouvir um evangelho que faça sentido para elas atravessarem a sua existência, aplicando as verdades do evangelho de Jesus na prática para viverem de maneira missional para que eu não, eu, eu não chegue e fale para vocês e vocês não cheguem e fale para os outros coisas, assuntos que não tem nada a ver com a nossa realidade que não tem nada a ver com os problemas que vivemos por isso o evangelho, ele tem sim essa característica proposital para que a igreja seja um lugar de esperança em relação aos problemas às necessidades e às debilidades que a cidade que, que ela está inserida apresenta. nos juntarmos dentro de uma sede dentro de um prédio fecharmos a porta, nos trancarmos, agora está bom isso não tem nada a ver com o Evangelho nada a ver com o Evangelho peço Senhor que não os tire do mundo falamos desse versículo aqui hoje nós estamos no mundo e dentro desse mundo nós somos essa ilha de esperança não existe apresentação universal do evangelho para todas as pessoas do mundo. Não existe. Há os seus contextos, há as suas nuances, há os seus recortes, recortes inteligentes, estratégicos, necessários para que a igreja continue conversando com a cidade em que ela está. Se não, viramos um clubinho aqui, asséptico a tudo, uma realidade que fecha a porta, acabou, trancou, Jesus vem e leva a gente. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Definitivamente não foi. Não foi. Então, a contextualização é inevitável. E aonde que nós vamos contextualizar? Na cidade. E essa segunda parte da nossa conversa hoje é justamente sobre essa igreja que vai com a cidade. E a cidade com a igreja. Porque dentro de uma realidade hegemônica, dentro de uma realidade asséptica, desse clubinho, desse aquário, que se, fatalmente a gente às vezes gostaria de ficar fechadinho aqui para que não tenha nenhum problema. Ah, não está acontecendo nada lá fora. A gente está polvido, fecha os olhos, deixa que o mundo exploda. Vai chegar Jesus, vai voltar e vai acabar tudo. Quando a gente faz isso, a gente transforma a nossa comunidade numa comunidade hegemônica, todo mundo igual, todo mundo com a mesma coisa, mesmo jeito, mesma fala, aquela coisa bem sem graça. E essa realidade hegemônica, ou seja, ausente de diversidade, que só se relaciona com a própria cultura e com quem tem a cultura igual à sua, e acha que a cultura do outro é errada ou porque é diferente, ela ela não prova as múltiplas possibilidades culturais de um centro urbano. Ou seja, nós não conseguimos entender e compreender a cidade que a gente está, porque nós nos fechamos só com os iguais, só com aqueles que concordam comigo, só com aqueles que são iguais a mim. Eu não me contextualizei, eu busquei os parecidos, transformei tudo numa massa uniforme. E sabe que... É, isso é, uma, é um dos sintomas mais graves de adoecimento de uma igreja, que é essa sua falta de diversidade. A falta de, de múltiplas culturas, de gente diferente uma das outras, de gente que discorde uma das outras em relação a tudo, mas que estão unidos no mesmo espírito que concordam com o Cristo vivo e ressurreto, que foram unidos, inclusive, pelo Cristo ressurreto e pelo Espírito Santo, que agora habita em nós e nos uniu. E as pessoas olham e falam, como pode uma comunidade tão diferente, com gente que discorda, com ideologias diferentes, com posicionamentos diferentes, andarem juntos, viverem juntos, repartirem o um pão juntos? É isso que chama a atenção da cidade. É isso que faz a cidade cair na graça de todo. a igreja cair na graça de todo o povo, de toda a cidade. Porque as pessoas ficam impressionadas com como pode, com o que faz você andar com uma pessoa que discorda de você desse ponto. O que faz vocês terem na mesma igreja gente que aí fora está se matando, porque estão cada um de um lado. E vocês aqui dentro se amam mesmo discordando disso. E a gente responde, porque nós concordamos com uma coisa essencial. Jesus Cristo, filho do Deus, criador do universo, morreu por mim numa cruz, está vivo e ressurreto. Sou discípulo dele, sou cidadão do reino que ele governará. E hoje nós vivemos o máximo possível de densidade do reino que virá em plenitude um dia e aguardamos a sua volta. É isso. Mas nós nos contextualizamos, porque se não fizermos isso, nos mergulharmos nesse aquário, quando chegar um diferente, quando bater na nossa porta alguém muito discrepante, nós vamos perguntar, mas o que, que é isso? Isso não existe. É igual perguntar para o peixe sobre a água. Se o peixe pudesse responder sobre a água, sabe o que ele diria? Que água? Que água? Porque eu não posso conhecer uma água se eu só vivi, cresci e morri dentro dela. Eu só posso saber se eu saí dela. E esse é um problema que nós vivemos como igreja, esse perigo, essa tentação de ficarmos aqui no nosso aquário. E aí, quando vem alguma coisa que não é água, a gente fala assim, gente, mas existe alguma coisa possível fora dessa realidade que eu sempre cresci? E com isso nós podemos estar fazendo aquilo que Jesus advertiu. Pondo as tradições dos homens no mesmo nível que as verdades bíblicas. Está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 7 a 8, diz assim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciaram os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Esqueceram da essência, criaram muros, acharam melhor se relacionar, achando que só tem gente que é cristão nesse aqui. Fora disso aqui, não. Se você não pensa desse jeito aqui, você não é crente. Fazemos ou não fazemos isso? E isso é um adoecimento gravíssimo. Porque nós transformamos isso que Jesus está falando. Tradições dos homens em verdades bíblicas que nunca foram ditas. Nunca foram ditas. Existe um teólogo norte-americano que diz assim, o nome dele é Bruce Nichols, ele diz assim, igrejas evangélicas conservadoras e de classe média localizadas em bairros abastados e que parecem desatentas ao fato de que seu estilo de vida tem mais afinidade com os princípios consumistas da sociedade capitalista do que com as realidades do Novo Testamento e cujo entusiasmo por evangelho e missões mundiais é usado para justificar suas vidas de materialismo e de autocontentamento. Isso é um diagnóstico de uma igreja completamente adoecida. que para justificar sua consciência pesada de viver uma vida muito mais parecida com a cultura que está lá fora do que a contracultura do reino de Deus, vai no dia de mês de missões mundiais e aí oferta, vai, participa para ser uma, uma pseudo-colaboração com o reino de Deus, já que eu aqui sou um tremendo de um canalha. Porque vivo de um jeito e para cauterizar a minha mente de toda a culpa que vem, eu encontro um caminho aqui, pseudo-cristão, para poder satisfazer as minhas demandas espirituais. Essa falta de consciência cultural produz vida e ministério cristãos distorcidos em sua identidade. Se jamais pensamos de modo deliberado, sobre como contextualizar corretamente o ministério que brota do evangelho a uma nova cultura, de forma inconsciente, nós estaremos profundamente contextualizados a outra cultura. Ou seja, se nós ainda não pensamos em como nos comunicar, como pegar a nossa essência que brota do evangelho e contextualizar a cultura, nós vamos nos adaptar à cultura que existe lá fora. E eu não estou falando... De ah, música secular, roupa secular, cor do seu batom, eu estou falando de uma cultura opressora. Porque aí é um terceiro perigo. Nós falamos de dois, quando esquecemos das duas verdades, mas ainda é um terceiro, que é, para mim, o um diagnóstico mais próximo à nossa sociedade hoje, nossa realidade de igreja evangélica hoje no Brasil. Que é quando a igreja se torna parte da cultura, ela se afeiçoa pela cultura. Ela se identifica com a cultura. E aí eu entro de volta na parte do texto que lemos. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Esse texto que lemos fala sobre quem nós somos como igreja de Jesus e ou, e ou devemos ser como igreja de Jesus, e como nós devemos nos expressar no mundo, vocês são sal da terra, vocês quem? Quem são sal da terra que Jesus está falando aqui no capítulo 5? Vocês quem? Os discípulos, os discípulos, e quem são esses discípulos? Quem eram esses discípulos? Da onde eles vieram? Se você ler o capítulo 5, mais um pouco atrás, do início, você vai ver que é dessa multidão de bem-aventurados. E aí você lê as bem-aventuranças e você vai achar que é uma lista de virtudes. Os pacificadores, aqueles que choram. Mas o que me parece, na leitura dos comentários bíblicos dos teólogos e do que Jesus, na tradução, está dizendo é que as bem-aventuranças, na verdade, são uma promessa para uma lista de gente que está sofrendo. Os que choram, os pobres de espírito, aqueles que tentam ser pacificadores no meio de uma condição violenta, os que tentam vencer o mal com o bem, mas estão sendo oprimidos, estão sendo marginalizados, estão sendo esquecidos, os que não têm voz, os que gritam e clamam por justiça, tem sede de justiça, mas ninguém os ouve, seus direitos estão aviltados, não há dignidade na sua existência, vivem como bichos, são marginalizados, estão clamando, esses são bem-aventurados, porque desses são os reinos do, do reino de Deus. Jesus está anunciando a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Meus irmãos, o que é a boa notícia do Evangelho? O reino de Deus chegou. Essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho da boa notícia é, o reino de Deus chegou, esses bem-aventurados, por conta dessas promessas, eles têm sofrido com toda a sorte de mazelas, Mateus 4, 24, vai dizer, diz um pouco sobre quem são esses caras, notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos e Jesus os curou, é do meio desse povo sofrido que saem os discípulos, que Jesus convoca os discípulos, é do meio dessa gente sofrida que se arrependeu dos seus pecados, que ouviu a boa nova do evangelho de Jesus e disse eu quero Jesus, porque eu não aguento mais e finalmente agora a luz brilhou no meio das trevas finalmente agora nós temos uma saída, finalmente nós temos uma possibilidade, e se comprometem com Jesus, esse povo que se comprometeu com Jesus, Jesus estava pregando por ele, é eles que Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra, é do meio deles, é do meio desse povo que saem os discípulos de Jesus, o evangelho é acolhido por essa gente sofrida, a boa notícia do reino de Deus é a base, é a fonte da bem-aventurança do povo de Deus. E essa boa notícia é o evangelho. Evangelho. Que nós aprendemos desde o EBD, que significa boa notícia. O que nós não aprendemos é que a palavra evangelho, ela foi emprestada do vocabulário romano. Como um bom contextualizador, Jesus usou uma palavra que já existia. Assim como usou a palavra igreja, eclésia, já existia também para se referir a esse movimento dos cidadãos do reino de Deus. Evangelho. O que é o evangelho? O evangelho era usado, era a boa notícia, que Roma, que os soldados romanos afirmavam quando César chegava, quando Roma chegava a uma vila depois de ter vencido a batalha e o Império Romano avançava nas vilas, nas, nas cidades que tinham sido destruídas, ele chegava e dizia, ó, oh, o Império Romano chegou, o Evangelho, a boa notícia, a luz de Roma chegou na cidade. O problema é que essa luz de Roma era muito mais parecida com trevas, porque Roma chegava com cavalaria, chegava botando fogo nas casas, chegava fazendo escravos, chegava ferindo, machucando, escravizando mulheres e crianças e todos que se opunham morriam, essa era a boa notícia, o evangelho de Roma, a luz de Roma chegou, se alegrem, agora o Império Romano vai tomar conta de vocês, e tomava conta, e quem se opunha morria, e o que não estava do jeito que Roma queria, era destruído, não era luz, eram trevas, e aí Jesus então chega e fala, oh, essa luz de Roma que vocês estão acostumados a ouvir, esse evangelho, isso não é evangelho, isso não é boa notícia. A luz verdadeira chegou de fato agora e vai romper na escuridão. Esse evangelho de César não é um evangelho, mas o evangelho do reino de Deus, esse sim é uma boa notícia. O reino de Deus chegou, a verdadeira luz chegou, vocês não, agora não precisam mais é, ser definidos serem tratados a partir das suas mazelas, a partir da sua pobreza, a partir da sua escravidão, vocês agora são livres, livres, mas Jesus não está promovendo uma revolução de liberdade escravocrata, ele está promovendo uma liberdade espiritual, Agora vocês, mesmo que oprimidos, mesmo que é, é, injustiçados, vocês vão ser livres, porque vocês vão entender a novidade de um reino que está para além da nossa existência. E que embora todo sofrimento se acerte, te alcance, ainda que vocês morram, vocês viverão. porque agora vocês vão provar da liberdade do Espírito, vocês vão provar do que é ser tratado a partir da sua ser humanidade, da sua imagem e semelhança divina, não haverá mais grande ou pequeno, nós sentaremos na mesma mesa, esse império aí que diz ter uma boa nova é uma mentira, diz lá em Mateus capítulo 4 14 a 16 para cumprir o que foi dito ao profeta Isaías terra de Zebulão e terra de Naftali caminho do mar, além do Jordão Galiléia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz Jesus chegou com o reino de Deus instaurando, inaugurando essa realidade de justiça de beleza de paz nos dias de Jesus, a cidade luz era Roma. Hoje nós temos aí Paris, nós temos grandes potências que ditam a, a cultura do mundo. Mas Jesus vem dizer que não é Roma, a comunidade do reino do, é a comunidade do reino de Deus que é a cidade luz. Gente sofrida, que não é mais determinada pelas suas, pela sua dor. Essa gente que ouviu essa mensagem e se comprometeu com Cristo é que Jesus chama de luz do mundo olha que interessante, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E agora ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque vocês vão carregar a minha luz. Vocês vão carregar o Cristo em vocês. Vocês vão experimentar isso através do Espírito Santo. Vocês são a luz do mundo. Essa gente agora é a cidade edificada no alto. Não é Roma. Vocês têm que ser uma cidade edificada no alto para ver que, que essa cultura do Império de Roma é uma cultura opressora. Não tem a ver com o reino. Nós somos a contracultura. Nós somos a contracultura. E houve um tempo, aqui no Brasil, que os evangélicos eram a minoria. Eu peguei um pouco desse tempo na minha adolescência. Nós éramos ignorados, completamente desprezados. Pastor, tejato, jato? Difícil. No máximo, um carrinho do ano aí, castigado. Aparecer, ter TV, televisão, aparecer na TV, ser entrevistado. Vixe. Aqui no Brasil, ninguém nem sabia da gente direito. Tanto é que a gente, no colégio, às vezes, tinha até vergonha de falar que era crente. Lá vem os certinhos, que fazem tudo certo. Hoje, a história mudou um pouco, partido político nenhum queria saber de evangélico, por quê? Porque a gente não tinha contingente, era pouquinho, o que significava partido político para a gente? Você não via nenhum pastor concorrendo, a... se concorria tirava o nome pastor, para não passar vergonha. E, nesse tempo, a gente ouvia nas igrejas que a gente deveria ser essa cidade edificada no alto, que nós deveríamos galgar posições para que o povo veja a nossa luz, para que brilhe a nossa luz. Então, nós teríamos que chegar no alto lá, nós tínhamos que ser vistos, tínhamos que fazer barulho, o povo tinha que reconhecer a gente aqui. A gente deveria ser essa luz do mundo e não ficar embaixo. A luz do mundo ela é uma luminária que fica em cima, é colocada em cima. Mas esqueceram do que Jesus falou sobre ser sal da terra. Porque o tempo da igreja evangélica, rica e poderosa e influenciadora, chegou. Misericórdia, mas chegou. Nós estamos, nós estamos em tudo que é canal, rede social, streaming. Temos até streaming evangélico o número de candidatos pastor aumentou exponencialmente. E quem tem vergonha de ser evangélico hoje? O evangélico hoje é uma coisa legal. Jogador de futebol que não pede música gospel quando faz três gols? É um jogador esquisito. Não. Não foi sorte, foi Deus. Né? Chegou esse tempo. Mas a gente não aprendeu, a gente não ouviu o que Jesus falou sobre o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está falando de um contexto muito comum da sua época, novamente uma contextualização, de que o mar morto tinha tanto sal que o sal se tornava arenoso e já não servia para muita coisa. Mas tinha uma função, eles pegavam aquele sal e jogavam nas estradas. Assim como hoje em alguns países que tem muita neve, o povo joga sal para poder melhorar o tráfego. E aí o sal se torna algo que é pisado pelos homens, perde a sua identidade. E Jesus não está falando do sal em si, ele está falando dos discípulos de chegarem a esse ponto de sermos pisados. Os intérpretes e tradutores da Bíblia que falam muito sobre esse trecho, eles vão dizer que a tradução correta para que o sal perde o seu sabor é uma expressão que quer dizer que o sal perdeu a sua consciência de si. Ele ficou insano. Ele perdeu a sua identidade. Essa é a tradução correta, se nós lermos. O sal perdeu a sua identidade, perdeu o que ele era, deixou de ser o que ele era. Quando é que a igreja, então, os discípulos de Jesus como igreja perdem o seu juízo, perdem a sua consciência, perdem a sua identidade? E eu temo que boa parte da igreja evangélica hoje no país perdeu isso. E por isso o nosso anseio aqui na nossa comunidade de fé, junto com o que o pastor Fábio tem falado para a gente, de resgatar a nossa identidade evangélica, porque nós perdemos, perdemos o nosso sabor. A grande maioria ouviu o chamado de ser luz em cima e, 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 e querer ser uma luz vista por todos, mas esqueceu de salgar a terra, de sua função de transformar e afetar o meio que está, ser essa contracultura, e quando é que a igreja de Jesus perdeu sua consciência, perdeu sua identidade e se entregou a uma cultura corruptível? Quando ela se encantou com a luz de Roma. Quando ela se torna subserviente de Roma, se apaixonou pela luz de Roma, pelo poderio, chegou perto, provou e ficou e virou subserviente, é quando a igreja funciona com as mesmas categorias de Roma, quando ela se articula com palavras como poder, domínio, força, autoridade, ordem, é quando ela quer se impor verticalmente, quando ela hierarquiza a sociedade e se compreende no topo, dizendo para todos que está falando em nome de Deus e ditando regra para todo mundo quando ela está falando que pretende olhar para Roma como uma parceira da sua missão. Como se Jesus tivesse dito, olha, se o nosso movimento vai ter uma grande alavancagem quando César se converter. No dia que vocês forem eleitos, nosso movimento, então, vai ser muito mais poderoso e potente. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca pediu que fizéssemos isso. Mas olha que isso aconteceu em tese. Constantino se converteu. E quando Constantino se converte, se deflagra um movimento em que os cristãos que eram perseguidos agora são perseguidores. São abençoados por Roma e em pouco tempo de perseguidos passam a perseguir. Passam a matar em nome de Deus. Não só a matar em nome de Deus... Mas a se impor dessa forma, a obrigar a ser assim, imagine só como essa igreja não enlouqueceu, não perdeu o sentido de, de si. Esses que davam a vida pelo cordeiro, agora matam em nome de Deus. E veja as consequências quando a igreja se enamora pelo poder, se enamora pela cultura e faz parte dessa cultura de Roma. O evangelho de Roma é outra cultura. Não é a mesma do reino. Nós não estamos desafiando ela. Nós nos enamoramos por ela. Nós nos apaixonamos. Então existem aí duas lógicas operativas. A lógica operativa de Roma, que, o que, que é? É violência, imposição, força, governo, domínio. E a lógica operativa do reino de Deus, qual que é? Misericórdia, virar a outra face perdão, reconciliação, o ano do jubileu, da libertação dos escravos, o ano da graça, o reino de Deus é a contracultura que embora valorize a cultura existente com o objetivo de interpretá-la e emergir nela, ele o reino ele desafia a cultura. Ele subverte ela, apresentando uma resposta redentora às debilidades e às necessidades que a cultura apresenta. Nós somos a contracultura. E que momento nós vivemos no Brasil hoje? Meus irmãos, minha comunidade de fé, Deus não nos chamou para governar. Deus nos chamou para servir. Leio as palavras do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, 42. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós não precisamos de Roma, igreja de Jesus. Nós não precisamos de Roma. Nós não precisamos de Roma. Roma não é nossa amiga. O poder é do Senhor, não é nosso. A missão de Deus não será feita por Roma. Será feita pelos discípulos de Jesus. Gente que clama por sede de justiça. Gente que chora. Gente que luta pela paz, embora ser acertado. Pela violência todos os dias. E nós nos trancamos em nossos castelos. E queremos ser só a luz que brilha, sem ser sal, sem mudar. Então não estamos brilhando em nada. Nós estamos na luz de Roma, carregando a bandeira de Roma. E fazendo as maiores atrocidades em nome de Deus. Legitimando um poder corrupto. Achando que impor os nossos valores de fé a todo mundo, nós vamos conquistar e dizer, o Brasil é de Jesus. Nós não precisamos disso, nós não precisamos da bênção de Roma. Roma não vai fazer nossa missão. Vale lembrar, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus são chamados de sal, luz e fermento. Nenhum desses, desses elementos que Jesus nos compara eles chamam a atenção para si mesmo. Ninguém olha para a luz. As pessoas olham para o que a luz ilumina. Ninguém come uma torta de sal. Uma carne, prepara uma carne e põe mais sal do que carne. Quanto, quanto a carne vai no seu sal? Ninguém faz isso, a não ser quem não sabe cozinhar. Ninguém come um bolo de fermento. A gente come bolo de chocolate que leva fermento. Nós somos esses elementos que afetam completamente o meio que nós estamos. Nos contextualizamos de maneira plena, afetando, mas nós não somos óbvios, nós não chamamos a atenção para nós mesmos. Nós apontamos para o reino e para o rei desse reino. É para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai. Nós não precisamos de um país impressionado com a igreja de Jesus. Nós não precisamos de um país impressionado com a igreja de Jesus. Nós precisamos de um país que se encante com o Jesus, o Senhor da igreja. Eu vi uma história, eu encerro com ela, de um pastor que me deu aula por algum tempo. Ele me contou que quando ele era pequeno, seminarista, um, tinha um, um pastor que ia pregar na igreja dele e dizia assim, Olha, lembre-se, nós não somos a mão, nós somos a luva. Nós não somos a mão, nós somos a luva. E quanto mais fina essa luva é, mais transparente essa luva é, mais as pessoas vão ver a mão. Mais as pessoas vão ver o detalhe da mão. Um país, nós não precisamos de um país impressionado com os títulos hierárquicos e eclesiásticos e, a, e com os nossos templos e catedrais. Nós precisamos de um país que se coloque nas mãos do Senhor do Universo. Nas mãos do Senhor do Universo. Nós estamos no mundo. Nós fomos enviados a este mundo. E nós não vamos ser retirados desse mundo. Para que nesse mundo nós sinalizemos e promovemos os sinais do reino de Deus, para que as pessoas vejam essas boas obras, para que elas se encantem com as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Que a gente consiga entender esse cruzamento entre a cultura e o evangelho tomando cuidado para não nos perdermos. Porque nós já estamos bem perdidos, falando de maneira geral. O que o meu coração deseja para a nossa comunidade de fé, aqui na PIB de Campinas, nossa comunidade local, e que talvez inspire a nossa cidade, é que nós sejamos essa luva bem fininha, que as pessoas vejam a mão daquele que sustenta o universo, que eles se encantem com o Deus Criador, com Jesus Cristo, Salvador e Redentor, que nos coloca juntos na mesma mesa, que não há nem grande nem pequeno, mas todos partem o mesmo pão, se dividem. E o mais impressionante, que nós não falamos sobre nós mesmos, que nós aprendemos a falar menos de nós e aprendemos a falar mais de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela boa notícia que nos liberta, que nos transforma. que nessa tarefa difícil de nos contextualizar, nós que a gente possa ser orientado pelo teu Santo Espírito, Senhor, a não ser, a não cair na tentação de se enamorar pelo poder de nos tornarmos como o sal que perdeu o seu sabor. Nos ajude, Senhor, na semana que vem, Pai, nós vamos exercer nosso direito de cidadania. Ao digitar naquela urna os números do nosso candidato, nós entendamos. Entendamos que nós estamos aqui para servir. Independente daquilo que a gente pensa, do que a gente quer. Expressar a nossa cidadania na nossa cultura é um jeito de manifestar os sinais do teu reino tomar cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo a razão pela qual estamos fazendo e decidindo o futuro da nossa nação, da nossa cidade cuidado para não legitimar a luz de Roma mas acender a luz do reino de Deus que brilha sobre toda a terra e que nos liberta e que aponta para o Senhor Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja. Que assim seja, Senhor, para a sua glória. Amém.